0: Подкаст «Сделаешь тестовые» Фрилансерами о фрилансе а, Тема нашего сегодняшнего выпуска «Красиво себя продали, а сделать ничего не могут» Мы разбираем сегодня, какие профессиональные качества сейчас ценятся на рынке Что делать, чтобы у вас была очередь из клиентов И также, как сохранить баланс между ценой и предлагаемыми услугами
1: Подкаст «Сделаешь тестовый». В нем четыре девушки-фрилансера из разных точек мира рассуждают о том, как выйти на фриланс, как стать востребованным специалистом, которого хотят все, при этом не выгорать, работать в удовольствии и масштабироваться. Да, супер, мне кажется, сейчас очень интересная и актуальная тема, потому что действительно, много, проходя через много собеседований, через, в смысле, когда я их сама провожу, я вижу, что очень многие фрилансеры научились классно делать свою самопрезентацию, но когда ты им даешь тестовые задания, либо а, начинаешь с ними работать, а, выясняется, что все не так-то просто, потому что человек классно говорит о себе, а на деле, ну, результаты не очень. Вот, и мы решили обсудить в целом, что происходит, и, как мне кажется, сейчас рынок немного вырос, то есть если сначала все относились к Инстаграму немножко, ну, как какая-то такая развлекуха, то все таки русский рынок вышел на то, что Инстаграм — это бизнес, и многие блогеры, многие коммерческие аккаунты ведутся, есть даже коммерческие аккаунты, которые имеют свой магазин там только на Wildberries или там только на Озоне и в Инстаграме, нет собственных сайтов. А, и люди относятся к Инстаграму как к бизнесу более ответственно, более жесткое, имеют планы развития, имеют бизнес-планы. И сейчас в целом более требовательный рынок становится. Что думаете об этом,
2: девчонки?
0: Еще удивительно, что Инстаграм закрыт на территории РФ, и мы все можем закрыть туда только с VPN. А если мы в России, то все равно Инстаграм продолжает быть такой ключевой штукой во многих бизнесах. На удивление.
3: Также, несмотря на то, что Инстаграм закрыт на территории РФ, туда до сих пор много денег вкладывают в рекламу, заказывают таргет, то есть продвигают там свои блоги. Но и со стороны исполнителей, фрилансеров, там можно очень много и хорошо зарабатывать. Например, мои коллеги-сценаристы, которые работают за процент, могут спокойно получить миллион рублей с одного проекта, полтора миллиона рублей с одного проекта. То есть даже для исполнителя там вводятся очень большие и хорошие деньги. Я в целом сама уже повысила чек на уровень среднего сценариста, может быть, даже чуть выше. И я примерно понимаю, какие люди берут какие чеки. Я сейчас замечаю, что в основном все таки а высокие чеки ставят люди, которые действительно давно в нише, у которых есть ответственность, которые умеют качественно оказать услугу. Потому что просто человек без опыта с плохими софт у него нет внутренней уверенности, чтобы поставить высокий чек. Поэтому я замечаю корреляцию, что высокий чек почти всегда равно хороший сервис.
0: У меня, к сожалению, абсолютно противоположная ситуация, потому что я нанимаю очень много специалистов на разные проекты, и с разными проектами я работала как ассистента, как HR, и в основном мне всегда вкидывают какое-то портфолио достаточно среднее или иногда отвратительное, будем честны, вот. И при этом просят за такую работу достаточно высокий чек, ну, то есть выше среднего на рынке, хотя я смотрю, типа, те же не знаю, телеграм-каналы с вакансиями, и средняя цена обычно ниже, чем то, что предлагает специалист с достаточно плохим портфолио. И когда я разговариваю с этими людьми, они иногда говорят, типа, что-то, о боже, не обесценивайте меня, а я понимаю, что у них скиллов даже недостаточно, и опыта тоже, но чтобы просто предложить мне за сред... ну, среднюю цену, типа, хорошую услугу, которая будет по типа, стоила этих денег даже. Для меня, на самом деле, это всегда как будто бы специалисты называют какую-то цену, потому что им кто-то сказал, не обесценивайте себя, и они теперь все такие типа, о боже, я буду получать большие деньги на этом фрилансе, а на самом деле получается так, что они как бы ничего не умеют, и ты у них спрашиваешь, они даже ответить себе не могут, как это сделать, и почему они вообще это делают, может быть, им кто-то там на курсах сказал, и все, А ты понимаешь, что это не так должно работать?
3: И они еще делают тестовые с помощью часа GPT, да? Ну, Правильно. короче,
0: отдельная история про чат GPT. На самом деле, так как я нанимаю копирайтеров, и все копирайтеры сейчас знают, что такое VPN и как включить себе чат GPT, потому что, ну, то есть это достаточно классный инструмент, который реально можно клево использовать, и который... Прям, ну, чуть-чуть вот упрощает, ну, ладно, иногда половину упрощает твою работу как оператора, но некоторые просто берут и скидывают тексты а с чата GPT, это видно по интонациям, по слогу, по переводу, по тому, как написано. Короче, очень всегда заметно, что этот текст был написан чатом GPT, но у нас, короче, на одном проекте пробили дно моему HR, скинули мало того, что текст, так еще из бота, который подключен к чату GPT. То есть по запросу, по тесту, ну то есть, просто по запросу скинули те, кто там написано, да. Не пытался
3: скрыть, что это пересланные сообщение. Да. Даже не
0: перекопировал, боже. И мы такие, она говорит, мне просто перекидывает, говорит, на что? Я хочу, чтобы ты очень сильно посмеялась. Мы, конечно, поражали вдвоем такие чел, но ну, типа, не стыда не совести, отредактировал. Хотя бы скопировал, но нет. Я как-то видела уже опубликованную буквально статью, там, видимо,
1: как раз-таки не такой ответственный редактор, как Настя, а... потому что, короче, это была статья, мне переслали про 3D-моделирование, и там программа, в которой многие моделируют, называется Blender. А чат GPT Blender воспринял... воспринял как кухонный гарнитур, вот этот, которым блендерят. И, в общем-то, там некоторые перлы, прям видно, что он не понимает, что такое Blender, что это программа. Вот, и это прям читать ужасно. Но я на самом деле, знаете, что хочу сказать? Что есть такое ощущение, что многие вот так же как раз-таки пройдут один э, курс, пройдут, может быть, там некоторые курсы, и сразу же поднимают свою стоимость действительно выше рынка или берут среднюю по рынку, но по факту опыта у них нет. А чтобы быть хорошим копирайтером, хорошим дизайнером, хорошим, в общем-то, специалистом, нужна практика. И вот я сталкиваюсь с тем, что человек приходит, у него тысячи таблиц по анализу целевой аудитории, у него тысячи распаковок, сделанных с разными блогерами, а, ну ладно, тысячи, это я преувеличиваю, иначе он все-таки чему-то бы научился, но вот у него лежит перед ним распаковка личности блогера, а потом я говорю, а что ты можешь сделать с этой распаковкой, какой контент на основе вот этого ты можешь выдать, и человек даже не может, он не понимает, как с этим работать, из-за этого не выдает результат, и это в целом большая, мне кажется, сейчас проблема, что люди теоретики они приходят и говорят ты делаешь все неправильно тебе все надо переделать переупаковать профиль переделать все э, все все и вообще идти по вот этим пунктам АБВГД, которые не всем подходит потому что есть люди которые самобытные ведут самобытные блоги и в итоге как бы они говорят все переделывай а сами сесть и сделать и помочь за, за руку тебя провести грубо говоря не могут. И это то, с чем я сталкиваюсь, когда ко мне приходят уже выгоревшие, так сказать, клиенты, которые, когда я им говорю «распаковка личности», они такие «Саша, я их уже сделала тысячу, я не собираюсь тебе платить за это, ты мне вот то же самое сделаешь». А, ну и мы работаем уже хотя бы, ну, я предлагаю обычную альтернативу, хорошо, давайте вам присылали результат вашей распаковки личности, мы начинаем разбирать, ну и понятное дело, что случается обычно обратный
2: эффект, что такое «А, это надо было так делать». Кстати, про э, тестовые задания, в каких случаях можно э, получить оплачиваемые тестовые задания и так далее, мы рассказывали в девятом выпуске э, нашего первого сезона подкаста.
0: Да, ну теперь давайте поговорим, чтобы, что мы сами делаем, чтобы мы советовали нашей аудитории делать, чтобы быть хорошими специалистами, чтобы не было такого вот низходосика, как это происходит обычно с тем, что, что происходит с теми людьми, которых мы нанимаем иногда. Продолжая свой спич о том, что люди не
1: умеют работать с таблицами по целевой аудитории или распаковками, я бы посоветовала научиться доводить клиентов до результата. Прям не бояться, да, возможно, будут ошибки, но ну, признаете вы эти ошибки, что что-то не получилось. Возможно, часть денег вернете, возможно, клиенту будет наоборот ок, что вы признались в своей ошибке и ее переделаете. Но будьте практиками и доводите до четких, твердых результатов своих клиентов.
3: Буквально вчера у меня было собеседование, и клиент меня спросил, чем я буду заниматься на проекте, и я ему назвала результаты в действиях, типа в процессе. Я сделала вот это, вот это, вот это. И он такой говорит мне, что это часто проблема фрилансеров и сценаристов, что они говорят процессом, что они не говорят результатом, что я приду и сделаю вам выручку 3-5 миллионов, 10 миллионов. Вот, и, а вот поэтому мне кажется, что высокий чек специалиста он также связан с тем, чтобы знать, какой результат ты приносишь, уметь доводить до него клиента и в целом быть ответственным за этот результат. На самом деле очень важно, кроме того, что вы доводите клиента до результата
0: и показываете ему то, что вы реально можете сделать, а уметь это делать. Как бы очевидно, этот совет не казался, но когда вы практикуетесь и вы делаете там реально, реально какие-то вещи, что вы смотрите, это достаточно длинный процесс, и он требует достаточно большого времени, и кроме того, чтобы в теории знать и попробовать на практике, вам надо попробовать на практике несколько раз. Вот, и мой посыл в том, что нужно просто работать, делать, смотреть, анализировать и продолжать в том плане, что вы не останетесь классным специалистом за месяц. Да, может быть, вы вырастете за месяц, но дайте себе время, чтобы реально попрактиковаться и реально приносить крутой результат. А, еще мне кажется, что когда человек
1: начинает, когда фрилансер начинает работать с работодателями, особенно если к нему приходят какие-то знаменитые блогеры или, например, предприниматели с большим опытом, он начинает немного ретироваться, и когда, например, блогер что-то говорит, ну или, опять же, работодатель, а, он немного ретируется, потому что там, ой, да он, наверное, лучше знает, ой, наверное, а, лучше сделает так, как хочет клиент, но клиент не всегда прав. Вот долгое время было на рынке, клиент всегда прав и делаем все, как он хочет, но наоборот, если вы четко обоснуете свою позицию с другой стороны, а, во-первых, это и поднимет вас в глазах вашего клиента, когда вы отстаиваете свое мнение, это не только понимает вас в глазах э, клиента, это еще и о том, что вы шарите за свою э, нишу, вы понимаете, как сделать лучше. И да, вы можете сказать, что да, мы можем попробовать, как вы хотите, э, но если это, например, не получится или вы не получите да, там желаемых результатов, то давайте все-таки попробуем, как э, предлагаю я, или, возможно, вести параллельно две, э, там, я не знаю, линии повествования или два проекта, если у вас есть на это желание. А, но не бояться работодателя и отстаивать свое мнение, это
0: тоже делает вас хорошим специалистом. Да, и важно помнить про то, что ошибки будут, и самый классный специалист их исправит, но не забоится и не бежит. Не ошибки, а тест гипотезы. Блин, на самом деле я про реальные ошибки, когда ты что-то сделал, и что-то провалилось, и это была твоя вина, и это нужно уметь признавать, и знать, как это исправить, и быть ответственным за это. Я скорее не про тест-гипотезы, потому что, ну, типа, тестить мы все, это немножко по другому
2: Uh, еще одно из качеств uh, хорошего специалиста, которое я бы выделила, это uh, умение работать uh, на систему и умение работать в проекте так, что ты приходишь, например, uh, в проект, который только зарождается, или, например, это стартап, где не сформирована команда, где не распределены немножко зоны ответственности, uh, или где еще может что-то докрутить uh, в смежных областях uh, к в э, твоей работе, это нужно уметь делать, и нужно уметь это увидеть и проявлять э, проактивность, и работать не только над четко, вот вот моя зона ответственности, я работаю только с этим, но и уметь увидеть, что, например, смежном модель, если вы работаете маркетологом, видишь, что в продажах что-то идет не так, и, возможно, вы знаете уже по своему какому-то опыту, что это можно улучшить. Вы приходите и, при... и делаете предложение своему клиенту, что вот смотрите, можно вот сделать вот так вот, вот предлагаю вот такие там нововведения и так далее. Не обязательно, что вы будете отвечать за конечный результат, но какие-то идеи по а, смежным областям всегда можно вкидывать, и это очень круто показывает специалиста и экспертность внутри команды, и всегда дает хороший результат и для вас, и для клиента. Вот, кстати, продолжая мысль Виолетты,
1: это у меня такая уже внезапная мысль пришла в голову, что то, что я говорила в самом начале, что Инстаграм превращается и ну уже превратился в полноценный бизнес для многих э, компаний и блогеров, и, соответственно, здесь у многих есть стратегии продвижения, стратегии на месяцы вперед. И если вы умеете в этой системе, да, увидеть какие-то небольшие погрешности и улучшить, это точно делает вас хорошим специалистом, потому что вы не просто мыслите а как раз там от результата до результата, от практики до практики, но вы еще и умеете мыслить на будущее и видеть, где могут быть проблемы. А это в целом очень классное качество. На самом деле неважно, где вы во фрилансе, в офисе или делаете свой бизнес. Уметь э, мыслить, как это, блин, как это называется-то? Стратегическое мышление, вот иметь стратегическое мышление, это точно делает вас очень классным специалистом в любой сфере.
3: А еще, я думаю, в рынке инфобизнеса сейчас очень актуально оставаться практиком, потому что многие уходят в наставничество, в обучение других. Я, допустим, собираю свою команду, и все равно количество именно моих клиентов, которых я веду сама, оно прям сильно уменьшается, чем даже, когда я была там новичком-фрилансером. И все равно, мне кажется, важно э, оставаться практиком, то есть важно оставлять своих клиентов, с кем ты работаешь, чтобы не терять вот эту практическую жилку, чтобы видеть тренды на рынке, как они действуют на разных клиентов, и уметь это потом передавать и ученикам, и своей команде, например. Наверное, главная мысль сегодняшнего
1: выпуска — это то, что нужно оставаться практиком и не бояться идти и работать, так сказать, руками, и только так мы нарабатываем классный
0: опыт, который делает нас хорошим специалистом. Да, все, что я могу сказать, это типа, надо реально держать баланс между тем, сколько ты просишь за свои услуги, и тем, что ты умеешь реально делать по фактам. Ну, то есть, типа, не в теории, не ковыряем носу. Нужно просить у клиента столько денег, сколько реально стоят твои услуги, и сколько ты реально можешь эквивалентно дать. То есть не просить там, типа, много за Ой, ну я там вносим поковыряюсь, что-то такое. Вот.
3: Да, поэтому. Совет. Это не демпингуйте рынок низкими ценами, но при этом не раздувайте свою цену, если за ней не стоит твердой и качественной услуги. С вами был подкаст Делаешь тестовые. Смотрите наши следующие и предыдущие выпуски. Да. Всем пока!